0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. 5 углов».
1: Здравствуйте, А-а-а. друзья, здравствуйте. Да,
2: часов и 3 минуты в городе Неве, и вот что мы хотим вам сказать.
1: Да, Оля Маркина, Андрей Зайцев, «Комсомольская правда». Здравствуйте. Ну, мы сегодня хотим поговорить про велосипедистов, про велосипеды, про движение на велосипедах в Санкт-Петербурге. А поводом для того, чтобы об этом поговорить, послужила новость, которая буквально не более 24 часов. В Петербурге больше желающих добираться до работы на велосипеде, чем в Москве. Смотрите, какие цифры. Как показывают результаты опроса, 37 процентов петербуржцев предпочли бы такой вид транспорта, при этом 5% респондентов из северной столицы уже ездят на работу на велосипеде. И вот еще одна маленькая сносочка. Ранее Смольный актуализировал правила использования средств индивидуальной мобильности, теперь их нельзя парковать возле остановок, станции метро, в парках и садах. Ты на велосипеде по городу ездишь? Нет. Нет, я тоже не езжу, у меня как в восьмом классе украли велосипед Я понял, что с велосипедами не не задалось И тем не менее, действительно, может ли быть Санкт-Петербург велосипедной столицей Исходя из того, что в Питере действительно, ну, получают ну, почти половины, даже не треть Почти половина, на некоторых порталах написано, что 40% из всех опрошенных хотели бы добираться на работу на велосипеде Мы сейчас не будем пока говорить о погодных условиях Мне даже
2: интересно, кто эти опрошенные все-таки
1: Ну, и тем не менее, и тем не менее, друзья мы сразу задаем вам вопрос В самом начале нашего эфира Что вам мешает передвигаться в Петербурге на велосипеде И все ли для этого организовано Вы можете позвонить, рассказать вашу точку зрения Действительно, чего не хватает для того, чтобы на велосипеде Можно было комфортно передвигаться По северной столице 655-5005 Это телефон прямого эфира 655-5005 А пока, я думаю, поговорим про ПДД Про взаимоотношения между Водителями автомобилей Велосипедов нам и самокатов
2: бы повезло, поскольку мы с тобой оба автомобилисты, поэтому отношения у нас видимо
1: Предвзятое,
2: ты хочешь Предвзятое, сказать? Предвзятое, да. Друзья мои, разное. пишите, Будем говорить разное, пишите да. нам по трансляции ВКонтакте, кстати, если у вас есть своя точка зрения. Может быть, вы ярый велосипедист, а может быть, наоборот, велосипеда велосипедоненавистник. Да,
1: что вам мешает, чего не хватает для передвижения в Петербурге на велосипеде. 655-5005. Ну, а мы сейчас давайте пообщаемся с экспертом рабочей группы при правительстве Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрием Поповым. Это наш уже хороший друг, автоэксперт. Дима, здравствуй. Добрый добрый день.
3: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро еще. Еще утро.
1: Да. Но вот, Дим, с точки зрения просто простого человека, человек, который ездит, я более чем уверен, на велосипеде и автомобиле, естественно, вот все ли основные предписания в ПДД выполняют наши соотечественники на велосипедах?
3: Значит, несколько очень таких значимых комментариев. Во-первых, по поводу э, опросов. Я давно привык к мысли о том, что велосипедисты – группа маленькая, но очень социально активная, поэтому опросы, честно говоря, не не очень э, показывают истинное положение вещей. Когда кто-то говорит, я бы хотел бы ехать, э, я все время вспоминаю, обещать не значит жениться. Для меня более-менее существенным, да, э, для меня более менее существенным показателем является такое мероприятие, как большой городской велопарад, который, я так понимаю, является главным драйвером пропаганды использования велосипеда всех этих велоактивистов, велообщественников, под ко- под знамена которого они должны загнать максимальное количество людей для того, чтобы показать нас много, ребята, делайте для нас все. Так вот, в максимальных показателях... Нет, с одной стороны, Дим, это логично,
1: собирать... потому что желающих ездить на велосипеде по городу, даже по исторической части, их действительно много. Другое дело то, что возможности такой пока еще Нету даже при тех имеющихся велодорожках.
3: Я вот когда когда делалась комплексная схема организации дорожного движения Санкт-Петербурга, которая в том числе и предлагала варианты развития велоинфраструктуры, я все время говорил о том, что нужно торопить э, возможные велокорреспонденции. В одном случае мы говорим про рабочие служебные корреспонденции, когда я утром и вечером еду на работу, и совсем другая история, это культурно-досуговые, когда вы приехали в центр на метро, взяли прокатный велосипед для того, чтобы медленно по каналу Грибоедова, мимо Казанского собора покататься, это другая совсем история. Разные цели и задачи, разная скорость движения и, самое главное, разная протяженность корреспонденции. Хорошо. Насколько, с с твоей точки
1: зрения, сегодня городская среда приспособлена для велодвижения?
3: Ну, мы с тобой знаем, что несколько лет назад, для того, чтобы принять, так сказать, составить себе представление о том, насколько это все создано, я проехал Питер на велике снизу вверх Ого. и слева направо. Так. Вот. Специально садился, ехал, значит, из разных районов. Андрей знает, что у меня на машине лотки установлены, я довольно часто езжу, велосипеды у меня такие себе неплохие, но... Э- я должен заметить, что мне было достаточно комфортно в том, в чем я находился. Мне почти не потребовалась та инфраструктура. Основная причина, почему мне было комфортно, потому что я точно понимал, что ждут от меня водители и точно понимал, что ждать мне от водителей. Все-таки 36 лет за рулем... То есть немножко правила дорожного знать.
2: движения вы знаете, вот в чем дело.
3: Вот эта фраза «немножко знаете» звучит хорошо.
2: Мы тоже немножко Значит, знаем, и поэтому нас оскорбляют велосипедисты. Это это мне
3: позволило быть безопасным по отношению к другим участникам дорожного движения и соответственно и понимать угрозы, которые исходят от них. Поэтому тут такая история. Что касается нормативно-правового регулирования, то, к сожалению, у нас центральная зона города не позволяет практически делать то, что называется велодорожки. Все-таки надо различать велодорожки и полосы для велосипедистов. Потому что велодорожка это инженерно обособленное сооружение и к ней не вопросов вы едете где-то в стороне от всех по тому участку заасфальтированному который предназначен исключительно для таких вот самодвижущихся экипажей хорошо Дим, а вот то, сразу пример нас...
1: пример да. вот всем это дорожка или не знаю выделенная полоса для велосипедистов известная на фонтанке да вот эта вот полоса это
3: полоса для велосипедистов Андрей. вот что на, можно, дорогу, что на ней можно что на ней нельзя Значит, на ней нельзя парковаться автомобилистом, и да. этот вопрос сейчас будет урегулирован с того момента, как у нас передались полномочия, начнут водители увозить и штрафовать. Так, а, на зеление, она, кстати, сожалению... тоже делают.
2: Угу.
3: Велосипедисты, кстати, не догадываются о том, что по ней надо двигаться только в попутном направлении с потоком. Я от раза к разу наблюдаю на Левашовском и на Фонтанке, когда они едут навстречу потоку, что является нарушением требований пункта правил 11.4 и, честно говоря, может даже при определенных обстоятельствах каким-то образом штрафоваться. Но и самая большая беда касается чего? Дело в том, что в том месте, где полоса для велосипедистов доходит до перекрестки, порядок взаимодействия водителей и велосипедистов в правилах дорожного движения не описан. Вот. Те, кто сейчас захотят мне сказать о том, что водитель должен уступить, уступить дорогу э, велосипедистам, которые пересекают проезжую часть, на которую он поворачивает, так они ее не пересекают. Они в попутном с вами направлении продолжают движение прямо. И поэтому этот пункт сюда не годится. Для этих целей у нас в Питере разработана была стратегия под названием «Велогандикап». Когда светофорно регулируем мы перекресток, ставим велосипедный светофор и даем велосипедистам старт в зеленой фазе чуть раньше на 7-10 секунд, чтобы они уехали, а потом только мы начали поворачивать. Uh-huh. То есть это сейчас этого нет, насколько я понимаю, пустот. нигде.
1: То есть вот таких светофоров yeah. для велосипедистов их нет.
2: Но они как-то нет, где-то сейчас, есть, ну, но, но очень во-первых, во-первых, а,
3: Нет, а, а, Значит, сейчас у нас велосипедные светофоры появились там в нескольких местах, они появились, правда, не по такой стратегии, но как только будет реконструкция э, на Фонтанке, насколько я понимаю, сейчас как раз готовится к этому процессу, то там будут реализованы как раз вот эти велогандикапные режимы, это будет.
1: Вот на этих дорожках, я прошу прощения, просто чтобы вот далеко от этой темы не отойти, на этих дорожках э, одинаковые правила и для велосипедистов, и для тех, кто ну, по ним передвигается на самокатах и электросамокатах, я правильно понимаю?
3: Oh... Ну вот сейчас ты меня заставляешь глубоко погружаться в экспертизу того, что я писал. Значит, глубоко, только, только сейчас вот отошел от диспута в интернете. Там один товарищ продолжает меня насаждать, что электросамокат это пешеход. Еще раз, электросамокат с точки зрения правил дорожного движения это либо электровелосипед, либо мопед. И он должен ехать электрически по полосе для велосипедистов. И должен придерживаться правил для мопедов. И по, по большому счету на него надо водительское удостоверение. Самокат обычный, как который приводится в движение мускульной силы лица, которое на нем размещено. Да, он, к сожалению, по нашим правилам, пешеход. И он должен ехать по тротуару. он по этой полосе для велосипедистов движется, двигаться не может.
2: Это обычный самокат. Мы делаем на этом акцент. Обычный, обычный самокат, без мотора. Да,
3: обычный самокат, uh-huh. который толкается ногами, он должен ехать по тротуару. Электрический самокат должен ехать по полосе для велосипедистов. Uh-huh. Или велодорожки.
1: А что у нас вот со шлемами, с с этой безопасностью? Потому что, ну, опять, извините, я приведу пример Финляндию. И мы сами знаем, что когда приезжаем на территорию Финляндии, если мы берем либо в прокат, либо садимся на свой велосипед, шлен обязателен. Обязателен.
3: Андрюш, ну в Финляндии финны живут. Да,
1: но хочется, чтобы у нас было как-то все по-человечески. Хочется,
3: чтобы у нас тоже жили финны. Все хорошо. Да, у нас живут они. Что касается, если бы была мощность более 250 ватт, если у электросамоката э, мощность более 250 Вт. Не, я то сейчас в этом вернулся шлем я сейчас к велосипедистам. А, это... если, да. а если про велосипедистов, то это э, носит рекомендательный характер. То есть от того, что он едет не в шлеме, ситуация не сильно изменяется для него законодательно. Они сейчас, правда, я имею в виду велосипедисты, в борьбе за безопасность сами пропагандируют, чтобы адепты секты велосипедистов передвигались в желтых цветоотражающих жилетах и в шлемах. И в этом есть элемент здравого смысла. И, честно говоря, должен заметить, что велосипедисты делятся в моем сознании на нигилистов и на тех, которые придерживаются правовых рамочек, которых, по моему мнению, все-таки больше.
2: А в процентном соотношении как вы это оцениваете? Э,
3: тех, которые придерживаются правовых рамочек, их... 60%, а этих 40%. Но Понятно. неделисты, конечно, они ничего не понимают. Они Мне 40% не догадываются, все почему попадается. необходимо слезать mm-hmm. с велосипеда. Просто не догадывается. А у меня есть судебное решение угу. э, в одном из мест города, когда таксист на повороте сбил велосипедиста, и автотехническая экспертиза доказала, что отсутствовала техническая возможность предотвратить столкновение, а виновником ДТП был велосипедист. Дим, у нас не буквально двадцать секунд.
1: а Последнее. Мы сможем дойти когда-нибудь до такого, что как, например, в Эстонии или в Германии будем сдавать на права велосипедисты. Хотелось бы.
3: Хотелось хотелось бы, хотелось бы хотелось моя бы. позиция. Совершенно Моя согласна. позиция заключается в том, что все, кто участвует в колесном ходу на проезжей части, должны сдавать экзамен на знание. Все, разобрались. Дмитрий Попов, спасибо. Не знаешь, иди да. на тротуар.
1: Спасибо большое, мы прерваемся. Пять углов.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ. Пять углов.
2: 11.16 в на С вами по-прежнему Ольга Маркина и Андрей Зайцев. И к нам присоединяется наш специальный корреспондент.
1: Примкнувший к ним, я не устану повторять эту фразу. Сергей Волчков, это я. Здрасте. Да, да. и очень хорошо, что Сергей примыкает. Так, друзья, напоминаем. Телефон эфира 655 5005 Если вам есть что сказать относительно того, что вам мешает передвигаться по Санкт-Петербургу на велосипеде, и чего, самое главное, для велосипедного движения не хватает, позвоните, расскажите, 655 505 Оказывается, по опросам населения, 37% петербуржцев предпочли бы такой вид транспорта передвигаться, э, доезжать до работы на велосипеде. Не вот. хватает
2: нормальных велодорожек, как в Европе, это пишет нам Евгения, чтобы не только нарисовано было, но и отгорожено. А Владимир пишет «Петербург – столица соли и расчлененки». Ну, э, в-, в отличие от того, что мы написали, и Петербург... И Михайлович Достоевский, да? Нет? Олег Владимирович
1: Соколов. Извините. Так, ну что, э, но сначала, прежде чем мы поговорим с человеком, который постоянно ездит на велосипеды и вообще за велосипеды в каком-то смысле отвечает э, в Санкт-Петербурге, Сереж, тебе вопрос. Ты велосипедист?
0: Я в прошлом велосипедист. Что-то произошло? Старая травма, не хочу об этом. Нет, просто я же до этого жил не в Петербурге. Как передвигаться на велосипеде по Петербургу и получать от этого удовольствие, я не очень понимаю. Почему? Ответ никак. Вот. Нет, я понимаю, как это можно делать, например, в Парк. Парках, да, вот ты по парку проехался. Но использовать велосипед в качестве основного средства передвижения в Петербурге, ездить на нем на работу, с работой, по магазинам, я не знаю, куда-то еще по своим надобностям, мне кажется, это какая-то утопия, честно.
2: Еще раз напомню, что 37% петербуржцев хотели бы добираться до работы на велосипеде. И еще я напомню, что в конце июня депутаты петербургского ЗАГСа отказались вносить велодорожки в Генплан. Ну, вот, спикер ЗАГСа Вячеслав их их хорошо. Да. Парламентариев.
1: Давайте тогда вот поговорим с человеком. Это Илья Кулешов, сознаватель акции на работу на велосипеде. Он сейчас, например, в связи со студией «Комсомольская правда». Илья, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, все ли у нас хорошо с велосипедным движением? И самое главное, вот чего не хватает для того, чтобы можно было вот этим 37% петербуржцам добираться на велосипеде до места работы?
4: А, у нас а, не очень все хорошо, я еще по совместительству а, член Совета Орг... станции «Пошли-поехали», который занимается как раз развитием велосипедной пешеходной а, инфраструктуры. Вот, мы, это очень а, хорошо, раз... Да, и мы как раз говорим о том, что в Петербурге очень небезопасно пока ездить на велосипеде, и дело в том, что а, очень высокие скорости на дорогах, по тому же несколькому проспекту, как мы уже не раз видели, гоняют автомобили, по улицам гоняют. Ну, собственно, первичный Невский
1: даже... проспект и был создан для того, чтобы, ну, сначала для, для лошадей, а, а потом уже для, для автомобилей. И тем не менее, ну, на Невском проспекте, насколько мне не изменяет память, там, кажется, нету отдельно выделенной полосы для велосипедистов.
2: То есть, мягко скажем, нет. Там нет угу. там нету, э, полосы
4: для велосипедистов, но по правилам велосипедисты имеют право ехать по автобусной полосе, если она справа, по ходу движения, так. и это там реализовано, но единственное, что она запаркована, и часто там даже автобусы не могут ехать, и это тоже про то, что а, для того, чтобы комфортно, и без... вернее, а, основная проблема, почему люди не ездят на велосипедах, это безопасность, то есть никто не хочет помереть раньше срока, просто поехал на работу на велосипеде. Илья... И...
2: Мы uh-huh. поняли про то, что не хочет умереть раньше срока. А вы скажите, пожалуйста, почему на фонтанке, где по сути дела велосипедная дорожка есть, вот только что нам автоэксперт говорил, я это наблюдаю ежедневно, потому что я там живу, они едут навстречу друг другу велосипедисты. Это Нет, как?
4: Это, это, это вопрос. Да, я понимаю этот вопрос. Может показаться, что велосипедисты какие-то безумные, но тут важно понимать, что. Не нужно обобщать. Во-первых, нет никаких экспедистов, точно так же, как и автомобилистов. То есть есть отдельные люди, которые просто не понимают правила дорожного движения и не понимают, как э, устроено вообще движение в городе. Такое может быть, и мы э, точно так же видим и водителей автомобилей, которые ездят по встречной, точно так же видим водителей троллейбусов, которые не уступают э, дорогу или там, не дожидаются пока люди сядут. Ну, то есть это все отдельные люди, это не велосипедисты. Вот да, важно это понимать. И мы согласны важно... с вами. Но да, при этом понимать, что...
2: автомобилисты отвечают по закону, а велосипедисты? Я
4: вас... Они точно так же отвечают по закону. Если велосипедист попадает в ДТП, ездя по встречной, то он точно так же, как любой участник движения, велосипедистам по закону разрешено ездить по проезжей части. Соответственно, в случае, если такое ДТП возникнет, то велосипедист точно так же будет отвечать закон. Это не какая-то карта, которую никто не будет... тоже трогать, не я.
1: Да. А, быть... Согласен тоже с вами на 100%, но, например, может ли инспектор э, ДПС остановить велосипедиста? Мы сейчас не доводим ситуацию до дорожно-транспортного происшествия, если он, очевидно, нарушает правила, я не знаю, не спешивается на пешеходном переходе. Э, конечно, своего... конечно, может.
4: Должен остановить. А, да. какие,
1: а, а какие штрафы вообще для велосипедистов?
4: это может вам подсказать кодекс об административных правонарушениях в общем инспектора гибдд с радостью ловят пешеходов переходящих не в том месте и с радостью их штрафуют так что я не думаю что у них возникнет какой то особенный пиитет перед велосипедистами в кодексе об административных правонарушениях все это прописано и нарушение как бы, правил дорожного движения точно так же там описано
0: Смотрите, вот, но... Да, да, пожалуйста.
4: да, но дело в основном в том, что сначала должна идти инфраструктура, и то, что спикер э, ЗАГСа это отверг, говорит о том, что он не думает о развитии города, а думает о какой-то консервации города и э, создании, просто вот, оставить все как есть, но практика показывает, что такого не будет, и э, большое количество самокадов, которые мы видим сейчас, это все следствие того, что людям... Хочется ездить более комфортно, быстрее и использовать при этом автомобиле. Но город совсем к этому не готов Слушайте, а И вот, готовить а, ну, должен В случае инфраструктуры Вот как А-а-а. раз
0: по поводу инфраструктуры Я не отходя от микрофона залез в чертоги своей памяти э, Нашел на сайте на нашем КП Материал 29 марта 2019 года Написан неким Сергеем Волчковым значит, О том что в Петербурге На Васильевском острове Создадут э, сеть велодорожек Отдадут под них 13 гектар Площади э, Заявил это не кто-то там А главный архитектор города Владимир Григорий То есть проект, в общем-то, санкционирован Смольным, был, по крайней мере. Работы планировали начать уже этим летом, то есть летом 2019 года. На дворе лета 2021 ничего нет, причем проект этот, я так понимаю, не первый, который в Питере заявляется, но не реализуется. Почему?
4: Ну, потому что, вот то, как я и говорил ранее, что городская власть очень статично и очень консервативно относится к развитию Транспортную инфраструктуру, пешеходная инфраструктура. До сих пор мы видим, что э, парковочные места могут занимать три метра ширину и рядом тротуар метр. При этом на парковочных местах стоит 5 автомобилей, а по тротуару проходят тысячи человек в день. И власти говорят, "Слушайте, ну, у нас сейчас нет на это ресурсов, когда-нибудь исправим. Это все просто непонимание процессов, которые происходят в городе, а процессы такие, что город сначала должен быть комфортен для пешеходов, потом для общественного транспорта, потом для велосипедов, только в последнюю очередь для машин. Но пока у нас все идет в обратном порядке. Но это со а... временем меняется. Да. Что комитет насчет... по транспорту в частности? Вот, сейчас я расскажу, да, что комитет по транспорту, в частности, идет на диалог, и активно сотрудничает вот с нашей станцией, пошли, поехали. в плане очистки велодорожек от припаркованных автомобилей, сейчас у них появилась такая компетенция, и они устраивают рейды, и тем самым поддерживают людей, которые пользуются велодорожками, потому что это сильно разгружает э, в том числе и общественный транспорт.
0: Что насчет автолобби? Существует оно у нас?
4: Я не уверен, что оно есть какое-то оформившееся явление. Я думаю, что это скорее просто недостаток... э, образование и недостаток э, компетенции в, ча- в, в, в части дорожного планирования. Ну, то есть у нас до сих пор считается, что сначала давайте построим дорогу, а потом будем разбираться, что с этим делать. То есть вместо того, чтобы сначала понять, что дорога даст еще больше пробок, э, перевезет еще меньше людей, а сначала строят дороги. Вот. Я не думаю, что это дело в автолобе, дело просто в, в том, что а вот эта планировочная наука еще замерла у нас в достаточно древних годах и есть города где в России в том числе в Казани в Альметьевске где пошли по другому пути делают сначала комфортную инфраструктуру для общественного транспорта и велосипедов и на оставшееся место делают автомобильные инфраструктуры. Даже то, что у нас платную парковку начали расширять только в этом году, говорит о том, что это просто вопрос... Ну, низкой вовлеченности и низкой заинтересованности.
1: Но, тем не менее, возможно, я вот, ну, я оптимист в этом плане, возможно, в следующем году уже будет меняться ситуация в лучшую сторону, если говорить об инфраструктуре, которая развивается для велосипедистов. Но вот у меня есть еще один вопрос, который мы задавали нашему автоэксперту относительно правил дорожного движения, вот как, например, это организовано там в Эстонии, в Германии. По вашему мнению, нужно ли сдавать на права велосипедистам, которые впоследствии будут, ну, не просто мы по паркам, по скверам, по тем же самым велодорожкам mm-hmm. катаемся, а выезжаем на проезжую часть уже на автомагистрале Санкт-Петербурга? Вот нужно ли вводить это, а, ну, это, это правило, это явление, как сдача на права авто... велосипедистам?
4: А, я думаю, что нет. Нужно, потому что идти, потому что сдача на права это а, все-таки имеется в виду... Эм... Управление средством повышенной опасности. Вот почему люди сдают нам права. Потому что автомобиль. Средство повышенной опасности. Но велосипед тоже И... а,
1: средство повышенной опасности, если мы говорим... Даже если он в парке. То, ну, а, а как тогда велосипедист выезжает на проезжую часть, не зная правил дорожного движения?
2: 15 да, секунд да, у нас вот, остается. А... К сожалению. Да. А... И что, что должна
4: идти информационная компания? То есть люди на ОБЖ должны изучать, как пользоваться его. Ну схемы. хотя бы. Вот, хотя хотя бы. Не Спасибо не большое. большое, Илья да. Куликов, да. акции на работу Слышался. на велосипеде.
1: Ага. Спасибо да. вам большое. Пять углов.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. 5. Углов.
2: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наше шоу «Пять углов». Говорим мы сегодня про велосипедистов, про то, насколько хорошо у нас э, все это развито. И развито ли вообще.
1: Да, и что вам мешает передвигаться в Санкт-Петербурге на велосипеде? Все ли для этого организовано или же не организовано? Позвоните по телефону 655-5005. У нас есть еще несколько мгновений. И послушать вас, и я думаю, даже э, почитать комментарии под трансляцией ВКонтакте, Оля. Есть там кто-то что-то пишет нам?
2: Да, многие, пишет нам Алексей, многие на красный пролетают за автомобилистами, следить надо.
1: Ну, многие, ну, и автомобилисты, многие пролетают на красный, и велосипедисты, и пешеходы. Многие идут на красный свет. Чего уж тут. Я вот а, с, согласен с, с Ильей Кулешовым, который говорит, о а чем мы разделяем вот, и велосипедисты и автомобилисты. Я, когда на велосипеде, я тогда а, велосипедист. Когда на автомобиле, я тогда как на Белазе. И... — На Урале. Слушайте, на Урале нет себе.
0: ощущения, что, в принципе, на
1: дорогах уже давно царит закон джунглей. Может, отменить нафиг ПДД? — Нет, не отменить. Кто выжил, я... тот ты прав. — Нет, не отменить ни в коем случае. Потому что я лично являюсь сторонником того, чтобы все в обязательном порядке бы. Это бы, очень было бы хорошо, чтобы надевали шлем, передвигаясь на велосипеде, и не только по э, улицам, там, где есть выделенные дорожки, полосы для велосипедов, но и в парках в том числе. Я, например, э, вот тоже, опять же, Илья Кулешов сослался на то, что э, не нужно, возможно, делать э, сдачу на права велосипедистам, об этом можно, например, э, на уроках ОБЖ говорить. Слушайте, вы а помните, тот, кто... о чем говорили а на тот, уроках тот, кто уже ОБЖ давно, понимаешь,
2: закончил эту чертову школу и сейчас вдруг решил себе приобрести двухколесного друга.
1: чертова школа, школу сейчас учителя выключили? У меня другой. Тебя.
0: Андрей, как мы да. поняли по итогам предыдущей четверти, ты искренне да. веришь, что в Питере велодорожки появятся в следующем году? Ты я святой, думаю, что да, ты Нет, Я да?
1: думаю, что да, потому что в семнадцатом году, если мне не изменяет память, появилась первая вот эта вот а, череда дорожек протяженностью 5, кажется, километров. Сейчас вот я не знаю перед тобой карту или не Да, перед ну вот тобой. смотрите, вот у нас в общем есть... протяженность как-то кажется в районе 30 километров по Санкт-Петербургу.
2: Если мы говорим по центру. тут у нас есть набережная реки Фонтанки, да, все ее знают. Собственно говоря, что у нас еще есть? Большая Зеленина, улица с Морского проспекта и поворачивает на Петроградскую улицу и, в общем, здесь заканчивается. Да, ну
1: не самая оживленная, так скажем. Да, и
2: набережная реки Карповки. Если мы говорим про центр города, у нас есть звонок. Давайте,
1: 655-5005. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Юрий, вот что мешает передвигаться на Петербурге, чего не хватает велосипедистам?
3: Велосипедистам в первую очередь не хватает занижений, которые, ну знаете, выезды изнутри портальных территорий, а занижения бортового камня. Вот очень не хватает. Когда я еду на велосипеде, постоянно приходится ну, как-то поднимать велосипед и преодолевать.
1: Ох, какое хорошее замечание. Вот Мы даже этом об этом и не подумали. Не да. да. Я вас очень хорошо понимаю, потому что моему ребенку полтора года, и я с такой же проблемой сталкиваюсь, переходя проезжие, да, проезжую часть с коляской. Я Где не я говорю не помню, да. Да, там про трамвайные пути, Но которые Мы очень тоже... говорим про
2: доступность среды.
1: Да, 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 да. Это очень важное замечание. А вы велосипедист? Вы mm-hmm. передвигаетесь на велосипеде по городу, да? Время от времени, судя по да, всему. Да,
2: я
3: передвигаюсь активно, в основном, вот по Бухарестской. Я же сейчас сейчас дорожку построили. а mm-hmm. дальше, если, когда, ну, когда она кончается... Там очень плохо ехать Вот возможно А до работы удается
1: доехать на велосипеде? Есть ли, например, э трудности с парковками Велосипедов?
3: Ну, парковок как как таковых Вот я в центре работаю, парковок нет Очень мало Ну, То есть нужно как-то То есть либо это прокатные
1: парковки Так называемые, да, платные велосипеды и, либо да, их да. нету, да. Ну, иногда у бизнес-центров настаёт, там, то... что-то кто-то ставит да, самостоятельно. Спасибо да. вам большое за Но это опасно. мнение. Ага. да. Спасибо огромное. Ну, вот смотрите, да. Бордюры, по ребрике наши.
2: Ну уж бордюры, ты говори, да не заговаривайся. Слушайте, вот Андрей нам пишет. Невский бы сузить, больше места пешеходам оставить. А то зачем такое шоссе в центре? Кстати, об этом говорила Мария Элькина, наш архитектурный критик, член Совета по сохранению наследия. Если помните, в нашем... Сузить Невский проспект? Да, в нашем эфире она говорила, что это как один из возможных вариантов. Сузить Невский проспект. Что он такой ну, широкий Давайте
1: тогда засыпем еще, ну, так чтобы было больше площади. станет да? все. А, не думаю, что это... это ну, это во-первых... Коллеги, мои дорогие. Мария
2: Элькина считает, что это выход из положения. А, — Нужны велосипедистам а, светоотражающие нашивки. — Да, а, конечно, да. нужны. Пешеходам Алекс... нужны эти Аль... света. — Алексис, Али... Алексис нам... слушайте, это я вот целиком и полностью согласна. Особенно вот а, сейчас есть такое время суток, где-то с 9 и до... 11, и пока не включили освещение. Есть такое время
1: года с октября, по май, время суток. Это я просто сейчас сказала. Конечно, конечно, светоотражающие нужны. Велосипед нужны, вот эти катафуты нужны, безопасность нужна, шлемы нужны, ну вот черт возьми, нужны. Где это все?
2: Есть звонок. Алло, здравствуйте, да. Мы слушаем вас. Алло. Да.
5: Э, я насчет велосипедистов хочу сказать. Да, как Значит, вас зовут? Нашим велосипедистам пожалуйста.
2: не хватает мозгов,
5: потому что mm. они все 99% девять процентов ездят по тротуарам. При этом они мчатся мимо тебя, и если ты идешь со спины мчаться, если ты идешь так навстречу, едут, шаг в сторону и они тебя забивают. Почему вы эту тему не поднимаете? У них нет никакого понятия образования и культуры про... проезда на своем велосипеде. Почему они по тротуарам э, летают? Потому а, что Те, те части фирмы, еда. которые доставка еды. Эти несчастные, нагруженные сзади тяжеленными этими рюкзаками, это вообще они самоубийцы и убийцы всех, кто идет по тротуару.
1: Все, спасибо вам большое за это мнение. Можно... Пожалуйста,
5: вот озвучьте это. Мы Сейчас... согласны... А то у вас велосипедисты прямо ангелы, которые вот, нет. я не знаю, я когда нет. вижу чел... велосипедиста нет, 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 на кассе, не я никак... удивляюсь, до чего это порядочный, культурный, образованный человек. Ну таких, к сожалению, 1-2%. Вот,
1: ну есть. Спасибо, Давайте но нам, на кстати, Пожалуйста, спасибо что... Кстати,
2: нам, э, по-моему, Дмитрий говорил по поводу э, 60%, 60 типа процентов велосипедистов в Петербурге, они, мол, соблюдают правила. Но я говорю, мне везет, я встречаюсь именно с этими 40%. А вот то, о чем говорила наша радиослушательница, у нас еще один звонок. Правильно, друзья мои, накидывайтесь, давайте, так сказать, поговорим. Давайте послушаем, как вас зовут? Только
1: представляйте, пожалуйста. Как вас зовут? Алло. 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 — да. Здрасте, как вас зовут? Олег. Олег, очень приятно, давайте.
5: Вот курортный район, у меня 30 лет на велосипеде езжу, велосипедные дорожки вдоль залива, все прекрасно, но почему-то э, вот последние пять лет вот эти э, жестокая борьба с природой идет, вот эти несчастные ребята, которые косят траву вдоль вот этих дорожек, и вот эти шишки, шишки, они весь мусор на дорожке, у меня восьмерки на, на колясах появляются. А, вот, поч- за- Зачем они вот это, и пыль потом летит мертвая почва, почему-то Слушайте, кому-то это стричься, нужно. И собаки. Нужно. Что? И что, собаки, собаки конечно. что собаки? Собаки, быстро движущиеся объекты, это всегда опасно. Я не знаю, всегда молюсь, когда вижу тут э, с овчарками стоят, без mm-hmm. беспределство mm-hmm. собаки. мне, я буду молиться
1: вместе с вами о вашей безопасности. Да, и Я молитвенник
5: стал. Большое спасибо собачьему бизнесу.
2: А, да. Спасибо вам спасибо большое
1: за звонок. Трава, там, шишки. Это то, что Собаки. Мозгов
2: нет. Это я я очень хорошо
1: помню собаки. Я вот в детстве там мимо гаражей там О, ты, п- ты
2: перестаешь крутить педали, чтобы они не бросали. Я, я например боюсь да. собак а, В
0: общем столько проблем, что
1: ей богу. Может к лошадям вернемся, а? хотя я завидую нашему роди. Он в таком районе. Как а
2: какой-то... у него-то как раз велодорожки Вдоль самые настоящие, да, самые крутые, вот, наверное, вот как раз наверное, то самое да. выделенное, да. Это не, не, не полоса для велосипедиста, а именно велодорожка.
1: 655 655-505. Что вам мешает передвигаться по Петербургу? на велосипеде. Мы сегодня говорим на эту тему, потому что 37 процентов петербуржцев по опросу предпочли бы такой вид транспорта добраться, например, от дома до работы. Я уже не говорю про погодные условия. Окей, слушайте, Финляндия вообще, Скандинавия, э, где у нас еще снег убирают? Там, там зимой можно, у нас зимой нельзя. Я бы вообще предложил перевести вот эти те же самые. Вот где ты Оленька, живешь? Скоро, кстати, тебе наши радиослушатели будут наведываться, потому что уже знают, где ты живешь на Фонтанке. Тебя да будут выискивать. Можно же их как навигацию в северной столице переводить на зимний режим, то есть мы отдаем эту полосочку для автомобилей, Например, до апреля. А, кстати,
2: вот это вот хорошая идея. Нет, они ездят и ездят, и зимой ездят. Что,
1: как ты ненавидишь-то
2: велосипедистов, Слушай, ну я, ты, я... ты прям
1: не любишь велосипедистов.
2: Сорян, да, да. бывает. Не люблю велосипедистов. Ну, это, да. но, но... Но, но, но потому что, я говорю, что я все время сталкиваюсь вот с этими э, товарищами, которые водят... Э, с этими 40%? М- меня очень смущают, например, те самокаты, которые вот... Э, 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 именно самокат, деливери, э, вот ну, вот, это не реклама, естественно, а те, которые вот с, с коробами. Значит, ед... еды, да. Едет этот чувак, держит в руках телефон, Может быть, он маршрут там смотрит, но он не смотрит на дорогу. Оля,
1: давайте быть быть, честны друг другу и в первую очередь сами себе. Мы тоже иногда за рулем. Держим телефон ну, Я, никогда Ой, так да. не делаю. Я никогда так не делаю Потому что ты не потому, автомобилист потому не велосипеда, велосипеда да.
2: Так, ну, ребята, у нас остается буквально полторы минуты Я Значит... не знаю,
1: если кто-то полторы минуты сейчас успеет 655-50-05 но позвоните <свят> Вот помимо шишек, помимо травы, помимо э, собак Чего еще? А, не... Между
2: прочим, высокий поребрик Это очень хорошая тема, очень актуальная Я ни разу не слышала, чтобы ее поднимали эту тему. Ну вот я, например, вспоминаю, что когда я на велосипеде, мне тоже очень тяжело. Я все время... Эту спешу, тему, к
1: сожалению, и... всегда поднимают, и она есть, и это большая проблема и для людей с ограниченными. Решается, в, да, в... Она в, не в, решается абсолютно. Да, 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 я же да, говорю, нет. что
2: тут еще глобальная тема. Про доступную сри- среду мы можем, да, 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 об этом да, 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 говорить. Который нет. Который нет, да. как, слушайте, у нас вообще, чего не возьмешь в Петербурге, всего нет.
1: Не знаю, у нас за из духовности культуры. И музеи. А вот у велосипедистов
2: нет мозгов, как сказала наша слушательница. — Но не у всех. Не у всех вот Мы
1: это. еще не встречались с нашей конкретной радиослушницей и ее не проверяли. Вот, вот все, когда сходим в поликлинику, сдадим полное обследование, все анализы, тогда будем говорить, у кого мозги есть, а у кого и мозгов нет.
2: Это, конечно, хорошее а очень меня. резюме, но тем не менее, к чему мы пришли? Пришли мы к тому, что велодорожки, которые у нас существуют, они не обеспечивают полную безопасность. Власти
1: не на 100%, мягко выражаясь, заинтересованы в развитии велоинфраструктуры в нашем городе, по крайней мере. Несмотря на, текущей... на депутата
2: Цивилева, который, кстати, является вроде бы родоначальником этого движения пешеходы, как-то он все это пытается пропихнуть, но, судя по всему, ничего не получается. А еще, знаете, друзья мои, это я вам отвечу на ваш вопрос, почему вот на Васильястрое, островском районе нет до сих пор дорожек. Так. Коронавирус. И... Денежки все забрали, поделили, в смысле, я хотела сказать, раздали. раздали.
0: Бросили, Бросили перевели, Да. Четыре-три да, да. секунды.
2: Друзья мои, увидимся, услышимся завтра. Да, до встречи.